0: Questa serie di predicazioni e sulle verità assolute siamo più o meno cinque settimane e se forse non l'hai visto una di queste ti voglio invitare a andare alla nostra, sulla nostra pagina web o YouTube e riuscire ad ascoltare e condividere con i tuoi familiari amici in modo che tu puoi avere nel tuo cuore, abbracciarla, abbracciarli con tutta la tua fede. Bene, abbiamo gli appunti, ricordate siamo nelle verità assoluti, che sono una buona notizia. Prima di cominciare, prima di continuare, vorrei portarvi al, dia al diagramma che abbiamo sulle verità e vedrete nello schermo tre triangoli che ci fanno vedere tre epoche importanti, tre tempi importanti nella umanità o nel pensiero di ognuno di quelli che siamo qui e filosoficamente siamo divisi in questi tre tempi oggi voglio raccontarvi che non soltanto l'istoria è divisa sino che mi oso dire che il nostro pensiero è diviso in questi tre pensieri e vediamo tre epoche importanti che sono eh, il tempo del premodernismo, che sono i tempi biblici poi abbiamo il tempo del modernismo, che viene da 1500 fino al 1900 e poi abbiamo il postmodernismo, che viene da più o meno 1900 fino al tempo che siamo adesso Perché questo è importante? Pastore, perché mi sta parlando di filosofia? Perché stiamo parlando un po' di questo? Perché siamo in un tipo di pensamento e la Chiesa ha bisogno di imparare, capire in che tempi siamo. Voglio andare a ripassare una delle cose che più insisto, che questo rimanga molto chiaro, hai bisogno di portare questo a casa tua, alla tua famiglia, e questo è qualcosa che sta succedendo Tu puoi vedere nel primo triangolo che è l'epoca del premodernismo e lì Dio era la verità, il tempo quando Dio era la verità e questo significava che tutta la società, il mondo intero, le famiglie, tutti gli individui prendevano e pensavano d'accordo a quello che Dio ha detto Nel secondo posto, in questo modo di pensare, nel premodernismo, l'uomo metteva la logica e nel terzo posto le società si mettevano in gruppo, o mettevano i valori alla società Allora perché è importante sottolineare questo? Perché in questo tempo, per queste persone che hanno vissuto durante questo tempo, era semplice credere in Dio, era facile Non c'era un'altra opzione, infatti, nelle scuole insegnavano, insegnavano questo, insegnavano verità che si erano chiamate verità assolute, a pensare di questo modo insegnavano. Ma l'epoca del modernismo è quel tempo quando, nel 1500 fino al 1900, dove è stata la rivoluzione industriale tanti cambiamenti tecnologici è cambiato qualcosa nel pensiero delle persone. E questo ha dovuto a che fare con noi vediamo la vita, e quello che è successo lì è che l'uomo ha iniziato a mettere il suo modo di. la sua propria logica, quello che chiamiamo la logica umana, in tutti gli aspetti della società, delle famiglie, in come vivevano le vite, incluso come credere in Dio. C'era una grande difficoltà nel credere in miracoli perché era così difficile. Perché i miracoli non sono logici, i miracoli sono illogici, i miracoli non si, non si riescono a fare con i cinque sensi, è qualcosa che non posso spiegare. Ecco perché il cambiamento è stato molto importante. Questi miracoli, allora, la caratteristica di, questa, di questi tempi è che la logica toglie la conoscenza di Dio. E tu puoi vedere lì, e nello schermo molto bene e nel modernismo la logica il pensiero umano l'uomo toglie la conoscenza di dio e la società si mantiene in un posto molto simile all'antico al premodernismo ma si mantenevano i valori e le cose non erano cambiate ma cominciavano a essere difficili Adesso siamo in un tempo nuovo e nel tempo che siamo adesso è il postmodernismo, ripetiamo insieme, postmodernismo. E in questo postmodernismo noi vediamo una cosa molto di diversa, questo è il tempo dove siamo adesso, vediamo che la società toglie la logica umana, ripeto, la società toglie la logica umana e Dio rimane nel terzo luogo nella conoscenza. Forse si sì, possiamo vedere questi tre grafici sullo schermo e così poter mostrare qualcosa Ci sono tre tipi di pensiero, uno, quelli che sono con, come premodernismo Le loro vite sono senza problemi, credono in Dio 100%, questo è il Per esempio il papà che adesso ha conosciuto Gesù ed è così sicuro di chi è Dio e comincia a cambiare tutto nella sua vita, a mettere in ordine la famiglia e non gli importa la sua logica, ci sono cose che dice questo non no fa senso, non ho imparato questo quando ero bambino, non l'ho visto mai ma sapete una cosa, vado a mettere queste cose in ordine. Questo è il premodernismo. La gente cambiava la, le, le leggi della società anche. Le leggi della società erano segnate per quello che Dio diceva nella sua parola e diciamo le eredità che vediamo fino adesso. In quel tempo tutte le decisioni erano prese d'accordo a Dio, ma nella società moderna o nel pensiero moderno, l'uomo ha iniziato a mettere la logica e questo somiglia al papà che arriva a casa e dice... Io faccio quello che fa senso, se non fa senso e la Bibbia non fa il senso che ci vuole, io farò l'opposto. Queste sono le persone logiche. Preghiamo per un miracolo? No, no, io non credo nei miracoli, dobbiamo lavorare sodo per riuscire a fare qualcosa. E che si vede adesso ancora? Vorrei che oggi tu pensi e comprenda come ottenere una buona relazione con Dio. E nel terzo punto vediamo il postmoderno e sono quelli che credono in verità relative È e la caratteristica che viviamo in questo tempo che non ci sono verità assolute tutti hanno una piccola verità in qualcosa e la gente crede in questa piccola verità per esempio una delle cose che sta accadendo negli ultimi tempi tre, quattro anni più o meno il movimento del ha preso tanta forza e tanti ragazzi dichiarano che sono del sesso opposto e quando dichiarano questo lo fanno non per convinzioni sino perché va di moda, è una verità relativa quindi hanno visto nelle cifre e nelle statistiche un grande percentaggio dei ragazzi che si dichiarano un problema di identificazione a livello sessuale e stanno crescendo tantissimo la ragione non perché sono convinti non perché quello che sta accadendo sino perché i loro genitori sono in una società relativa e dicono no ah, va bene va di moda questo lo accetto e le loro vite vanno sotto d'accordo quello che la società pensa Vorrei che tu pensi, qual è il tuo livello, il tuo il luogo dove tu pensi che sei, qual è il tuo modo di pensare, sono certa che ti aiuterà a pensare Noi per continuare la nostra vita con Cristo abbiamo bisogno di avere verità assolute, abbiamo bisogno di mettere a Dio per primo E oggi vorrei dire che categoricamente andiamo totalmente incontro della società Ecco perché i cristiani, il cristianesimo in questo momento è l'avanguardia. Noi andiamo inclusi quando dichiariamo le nostre verità alle persone, il mondo intero, li trova offensivi, per esempio, che l'aborto. Che tu dica no all'aborto. E comunque le compagnie, le attività come Apple, Amazonas, Tutte queste grandi attività dicono, cercano di dire andiamo a promuovere l'aborto e tu dici sono incontro dei grandi giganti finanziari. Tutto a che fare con il modo che pensiamo alle scuole, le famiglie, tutto quello che sta succedendo. Vi vorrei raccontare un'aneddota. Ieri abbiamo avuto una riunione dei genitori radicali e stiamo parlando come poter aiutare la epoca dei 12 fino a 21 anni che è il tempo del radicali prima di entrare radicali adulti Una delle cose che abbiamo trovato è che questo livello di pensiero è l'ultimo triangolo, il postmodernismo è nella nostra Chiesa È inevitabile che sia nella Chiesa. Non voglio che tu entri in panico, però vorrei che impari come gestirlo. È inevitabile che sia nella Chiesa, perché il mondo in quello che viviamo, le scuole, stanno insegnando ai nostri giovani a vivere per emozioni, per esperienze. Infatti, la parola radicale, la visione radicale, vuol dire che i nostri giovani possano avere un'esperienza radicale che cambiano le loro vite e questo ha a che fare con il postmodernismo, stiamo aiutando perché loro forse adesso il modo di pensare è un po' diverso, ma il modo di soluzionare è lo stesso. Nell'epoca premoderna, quando un giovane veniva a imparare la parola di Dio, semplicemente si sedeva e con, con quello che si chiama il Catechismo di Westminster, che erano le dottrine principali della Chiesa riformata in questo momento, incluso qui ad, in Inghilterra Hablaban de quién es Dios, qué es el Espíritu Santo, cuáles son las doctrinas principales. La gente simplemente tomaba las decisiones de acuerdo a lo que sentía y escuchaba. La convicción de la Chiesa del día de hoy es de acuerdo a lo que siente. Por esto tenemos tanto Evangelio y tante iglesias que promueven el sensacionalismo. E c'è un abbinamento che tu devi sperimentare, gioia, certe cose, ma a volte tante persone pensano che se non sperimentano qualcosa con i cinque sensi non è di Dio. Ma ti voglio dire che questo è lontano dalla realtà. La musica adesso, per esempio, una delle cose che succede con uno degli strumenti è il vaso Tu stai cantando a te quando senti entra qualcosa molto speciale, senti come un movimento nel tuo corpo. Questa è una sonda musicale, a volte la gente no la, non ne ha ma penso che Dio non è stato, non è così La vita non si basa in sentimenti, sino in convinzioni Vorrei che andiamo sulla nostra Bibbia sul Vangelo secondo Matteo 24, versetto 35 e dice il cielo e la terra passeranno ma le mie parole non passeranno il Signore dice tutto quello che tu vedi, tutti i sentimenti, quello che osservi tutto sparirà questo non è quello che rimane ma cosa accadrà? che cosa rimanerà? le mie parole non spariranno non passeranno mai ripetiamo insieme le mie parole, la parola di Dio più forte, la parola di Dio non sparirà I principi biblici, le verità assolute, che segnano e che fanno e che fondamentano la fede cristiana non spariranno, non passeranno. È quello che si dice il Signore. Ma qual è il problema che abbiamo adesso? Che la Bibbia, il mondo intero, il mondo intero non vive la vita d'accordo alle verità assolute. Vorrei parlare eh, su per i nuovi. Una verità assoluta, così esce del dubbio, è qualcosa che è certo per tutte le persone, in tutti i tempi, in ogni posto. Scriviamoli perché questo ti aiuterà la tua famiglia, la tua vita con Cristo. Una verità assoluta è qualcosa che è vero in ogni tempo, in ogni persona, per tutte le persone, in tutti i momenti, vent'anni, cinquecento, mille anni, 1500. Sarà domani, e nell'anno che arriva, sarà vero, è qualcosa che sarà vero in ogni posto Le verità assolute di Dio sono applicabili in ogni momento, in ogni luogo del mondo Il Vangelo è applicabile al cinese, nella Cina, in ogni tempo è applicabile in Sud America in ogni tempo, in Nord America in ogni tempo, in nel Mezz'Orente in ogni tempo in ogni luogo. Vorrei che pensate a questo. Queste sono verità assolute. Perché? Perché è importante che tu capisca questo concetto, perché la vita cristiana è fatta di verità assolute. La vita cristiana, la fede in Dio è di assoluti. O credi o non credi, o lo usi o non lo usi, ma è fondato in verità assolute. Non verità metà. Ecco qui la minaccia che abbiamo, che hanno, i nostri familiari, che hanno i nostri figli, i nostri pensieri, è il giorno di oggi E questo è molto importante che abbiamo in conto e Nelle ultime prediche abbiamo visto le verità assolute che sono buone notizie E perché vogliamo vederle? Perché tu, vorremmo che tu ti aggrappi di queste verità assolute Il mondo intero ti dirà, ti vorrà cambiare, ma la vita ha bisogno, la chiesa ha bisogno Di tornare a rinforzare ed aggrapparsi a queste verità assolute in modo che tu cresca nella tua fede. Allora ti vorrei portare alla prima verità assoluta che abbiamo visto la, la settimana scorsa. Tu sicuramente ce l'hai nella Ponti ed è Gesù è diventato uomo così io possa identificarmi con Lui. Gesù è diventato uomo. Così io possa identificarmi con lui, in modo che io possa identificarmi, ripetiamo insieme, in modo che io possa identificarmi con lui Ho bisogno che tu capisca questa è la prima e la base di tutte le verità assolute che tu hai nella tua vita Perché è importante? Che cosa vuol dire questo per quelle che non l'hanno visto mai e non, non sono riuscite a capire di quello che parliamo? E' che la prima verità assoluta che si applica in tutti i credenti, in tutte le epoche è che il Dio del Cielo è diventato uomo per identificarsi con me e ti dirò di un modo molto semplice La Bibbia dice che Gesù è venuto a questo luogo, è diventato, è passato per me in modo che Lui passi per Lui e questa è la base di tutta la credenza, la nostra fede perché è così importante che tu lo puoi applicare questo è il modo come tu cresci e la dinamica, è il processo dietro di ogni credente allora ti dico di un altro modo, Lui è venuto, è diventato peccato dice la parola di Dio in modo che io possa riceverlo e che io tutta la vita mi posso identificare con Leo. Ti dico con la Bibbia, la seconda lettera di Corinzi, 3, 18, e dice: E noi tutti avessimo scoperto, contemplando come in uno specchio, la gloria del Signore. Seconda Corinzi, 3,18 Siamo trasformati? nella sua stessa immagine di gloria in gloria secondo l'azione del Signore che è lo Spirito come succede questo da modo che siamo trasformati questa è la prima verità assoluta che tu devi aggrapparti somiglio a Gesù se tu ti chiedi, e lo insegneremo adesso, spero che tanti ci accompagnano con la classe A1, se non l'hai fatto farlo, per capire cos'è la chiesa, com'è la chiesa, cosa facciamo, sarà molto buono, utile, per quelli che sono qui nella chiesa, per rinfrescare la visione. La prima visione della chiesa quando una persona entra da quella porta è portare a questa persona somiglia a Gesù, non insegnarla a cantare, a leggere, a parlare ed insegnare a che somiglia a Gesù E questo processo di cambiamento che questa persona comincia a viverlo, che si chiama santificazione è un processo che si dà soltanto quando io mi identifico e sto somigliando a Gesù Te do un esempio, genitori tu lo fai in casa, i tuoi figli somigliano a te tu non lo sai e il figlio dice vado a camminare vado a vestirmi con lui anche se le bambine si mettono le scarpe dei tacchi con delle mamme e i maschi si mettono nelle scarpe del papà e parlano con la voce grossa ma quello che succede con il figlio è un processo di identificazione per quello che alla fine somigliamo ai nostri genitori anche se lo vedi grasso cicciotto alto vaso tu somiglierai ai tuoi genitori infatti sceglieremo nel matrimonio a qualcuno che somiglia al papà o alla mamma. Questo processo si chiama un processo di identificazione. Per noi capire la nostra fede, la prima cosa che dobbiamo fare è identificarci con Gesù. E quando, mentre tu passi pensando a Gesù, somigli di più perché la Chiesa è diversa o deve essere diversa al, al, alle altre persone del mondo. Perché la Chiesa... E ci sono persone che somigliano a Gesù. Questo non è perché c'è un ordine, è perché sono un, eh, si mettono la divisa e questo perché la Chiesa mantiene una comunione con Gesù che li porta a somigliare. Tante avete visto le coppie che somigliano la moglie col marito, ha a che fare con che passano tanto tempo insieme, condividono tanto tempo. Eh, Diventano come una sola carne e in questo processo somigliano alla fine. Somigliano tanto questo si chiama identificazione. Questo è quello che devi fare con Gesù tutti i giorni. Allora, perché leggo la Bibbia? Perché mi devo identificare con Gesù quando tu leggi la Bibbia e passi per i Vangeli. Tu vedi quello che ha fatto Gesù e dici: Ah, io voglio fare quello che ha fatto Gesù. La gente ammirava Gesù perché parlava con autorità. Quello che ha fatto Gesù, tutte queste cose, hanno devono essere nella tua vita in modo che tu ti puoi identificare perché portiamo i nostri figli a fare un devozionale alla chiesa perché le loro vite le loro menti devono cambiare in questo processo di identificazione non ti sembra meraviglioso quello che sta facendo il Signore diamo un applauso al Signore ti porto allora al secondo alla seconda verità assoluta che è di molta importanza Ed è Gesù è morto per i miei peccati in modo che io non devo morire Scriviamo questo Gesù è morto per te Gesù è morto per i tuoi peccati in modo che tu non devi morire Pastore perché è importante questo? Ti dirò perché è importante Perché la vita cristiana e i principi cristiani sono principi spirituali, legali, legali, ripetiamo insieme, legali, le verità assolute e come, come la, la gravità se tu rompi la gravità c'è un effetto, tutto quello che l'uomo insemina raccoglie se tu prendi qualcosa caldo ti bruci questa è la termodinamica le nostre vite sono fondamentate in leggi Ecco perché tu devi essere, devi metterti l'occhiale di un avvocato per riuscire a comprendere che cos'è poter interpretare la vita cristiana Ecco perché diciamo attenti, questa è una legge che è quello che insemini raccogli Perché è una legge? E una delle leggi che sono chiare per tutta l'umanità è la legge della morte per il peccato La morte per il peccato la legge richiede, la legge spirituale richiede che tutte le persone che peccano devono morire la conseguenza del peccato è la morte ecco perché questo è così grave come l'abbiamo detto nell'ultima predicazione infatti se tu vuoi aggiungere o arrivare alla conclusione o una ragione perché succedono le cose, perché accadono le cose così, non pensi Chi è Dio? Le cose accadono per il peccato, perché si divorziano per il peccato, perché c'è un padre infidele? per il peccato, perché un ragazzo consuma droghe, per il peccato, perché consumano pornografia, per il peccato. Perché se rovina la famiglia per il peccato. Allora, qual è il peccato? È un'altra cosa, il peccato può essere il furto, idolatria ed il peccato rovina la vita dell'essere umano, ma non soltanto la rovina, sino che fa che la persona sia che deve ricevere per legge la morte. Ecco perché è importante che tu capisca questo. La Bibbia dice nella prima dei Corinzi 15.2, li leggo velocemente, mediante il quale siete salvati, perché lo ri, riteniate quale ve l'ho annunciato a meno che non abbiate creduto in vano poiché vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture la vita si basa in questa verità assoluta Cristo è morto per me Questa verità si mantiene, è così importante, così assoluta nella tua vita che la ragione perché una persona dà la sua vita per il Signore gli Apostoli per esempio c'erano nel Vangelo, nell'Antica nei tempi biblici hanno dato la vita per Gesù per questa verità assoluta tu non lo vedi, tu non hai visto il Signore morire, tu non hai visto il Signore risorto ma quello che tu stai vedendo quello che tu sai è la verità assoluta sono così importanti le verità assolute che queste verità assolute condizionano la fede di tutti i credenti vorrei che sappi questo la seconda verità su di te è che Gesù è morto per i tuoi peccati Gesù è morto per i tuoi peccati in modo che tu non devi morire ripetiamo insieme io non devo morire Ora tu dirai, pastore, io non credo che devo morire, sono giovane, ho 16 anni o 15. Voglio che tu sappi che deve morire: 10 di ogni 10 persone deve morire. E tutti dobbiamo passare per qualcosa che si chiama giudizio. E in questo giudizio saremo trovati colpevoli, ma attraverso della giustificazione di quello che Gesù ha fatto per noi, noi siamo adesso trovati innocenti. Ripetiamo insieme, sono innocente, forse hai peccato due minuti fa, in Cristo, adesso che tu ti identifichi con lui, tu sei innocente. Ti mostrerò come accade questo. Questa persona merita la morte, è condannato, Gesù si mette dentro e dice, io mi identifico con te, io rappresento lui, io prendo la, la sua condanna. Lui riceve la morte, il mio, la mia... Punizione e io ricevo il suo favore, per questo io posso cambiare e continuare avanti, incluso lasciare il peccato. La terza verità, molto importante assoluta, quella che tu devi aggrapparti come ti aggrappi a un albero in mezzo a una tormenta, come ti aggrappi a una colonna in mezzo un, a una, una tempesta, dice Gesù è distrutto, ha distrutto la morte in modo che io possa sperimentare la vita eterna. Ripetiamo insieme, insieme. Devo o de, la vita eterna. Allora, perché è importante capire che tu hai vita eterna? Tu dirai, accade a tanti giovani, a tanti credenti che non capiscono cos'è la verità assoluta. Tu arrivi nella Chiesa, hanno cantato bellissimo, abbiamo un gruppo di loda tu piangi in quel momento, sei andato contento a casa e qualcuno ti dice la vita eterna tu dici no, non ho bisogno e infatti non credo neanche che ho la vita eterna non mi preoccupa e questa è la modalità dei credenti il giorno di oggi la modalità dei credenti oggi è vado alla chiesa mentre io piango, mentre cado per terra, tremo, non dico nessuna di queste cose siano buone o cattive el Espíritu Santo se mueve como quiere, cuando quiere y donde quiere. Lo importante es que tú hay una verdad absoluta, los sentimientos cambian porque tú seguramente hoy te puedes sentir mal porque hay un rafrío, porque tus orejas, tal vez son como sucede a mí, a veces cuando bebo algo demasiado dulce, siento que vado a explotar toda la testa. E non è vero, lo stesso suono della settimana scorsa non ha a che fare i sentimenti ha a che fare le mie verità assolute e la verità assoluta che tu hai è la vita eterna Paolo dice questa dichiarazione, vorrei che tu fai attenzione su questo la dichiarazione di Paolo dice se si tu in questo momento vive la vita cristiana soltanto con quello che hai nel momento, con lavorare, con che la tua vita abbia un bel fine settimana weekend, con che godi di una buona salute e tu dici pastore tutto quello che ho bisogno. No, no, la, la Bibbia dice che abbiamo vita eterna e che questo cambia tutto quello che siamo. Quando la Bibbia dice che tu consideri che non hai bisogno della vita eterna, tu sei un miserabile, l'uomo più miserabile del mondo. Perché? Perché sei miserabile? Perché stai perdendo la parte più importante della vita cristiana. E il grande messaggio della vita cristiana dipendeva da che io capisca che avevo una nuova vita in Gesù. E l'Apostolo Pietro l'ha detto, Maestro, dove andrò? Soltanto tu hai parole di vita eterna. Allora che tempi viveva Pietro? Pietro ha vissuto l'epoca premodernista dove la verità è quello che si capiva, è quello che importava Adesso nel giorno di oggi viviamo in questi tre grafici Pietro viveva, in, Pietro può vivere adesso nel postmodernismo è soltanto per farmi sentire bene, signore, come una canzone d'amore dove Androsi soltanto mi fai sentire così bene, calduccio, si mi fai piangere Ma Pietro ha vissuto nel in in tempo premoderno, quando le diceva Maestro, soltanto tu hai una verità eterna. Comunque, in questi tempi, abbiamo qualcosa che dice: cosa succede con la gente che sta predicando nelle montagne della India? ¿Qué sucede con esta gente que está predicando en el deserto y no pueden compartir, no tienen música soltanto tienen una persona? Creí que el, el Señor es muerto por ti? El árabe dice me amarran a casa, pero creo en esa convicción. Este hombre cada ai piedi di Cristo non ha suonato la musica, niente. Cos'è successo? Questa persona ha basato questa convinzione in una verità assoluta e non in un sentimento. Pietro le dice al Signore, Pietro le dice al Signore, Signore, dove andrò se io non ti seguo? Non avrò un potere, non avrò verità assolute che tengano la mia vita. Potrei andare ovunque. Il popolo ebraico, il popolo di Dio, sempre è sempre stato educato con stessa base. Chi è Dio? Quali sono le verità di Dio? Il popolo gentile è stato educato con altre basi, Che quello che vedo, quello che ho bisogno. Ecco perché Gesù le dice, quando gli chiedono i discepoli di insegnare a pregare, l'ha detto, insegnaci a pregare. E lui dice, non siate come gli altri, come gentili. Perché? Perché loro stanno pensando ai vestiti, nell'ora, nel presente, in che cosa mangiare, dove dormire e lui dice non chiedere questo, il Padre ne ha, e questo è il Padre nostro Cos'è il Padre nostro? Verità assolute Ecco perché quando Pietro dice, Pietro non è preoccupato di che cosa mangerà Pietro è preoccupato di dove andrà, quali sono le verità assolute che questo Messia sta dicendo e questo che deve succedere con te Perché quando tu guardi e capisci la verità della vita eterna, tutto lo farai basato su questo. Ti faccio una domanda. La domanda è, nell'ultima settimana, quante volte, quante volte tu hai preso una decisione in questa ultima settimana? Basato nell'eternità. Sì? Guardatemi per favore e concentriamoci Quante volte in questa settimana hai preso una decisione basato nell'eternità? Pastore, non capisco, che cosa vuol dire questo? Ti spiego cosa vuol dire Quante volte hai corretto, hai disciplinato tuo figlio, genitori? In modo che tu puoi vedere nella vita eterna tuo figlio o tu hai disciplinato tuo figlio perché ha fatto qualcosa che non ti è piaciuto quante conversazioni hai avuto con una persona in modo che questa persona sia salva o soltanto nel presente? o semplicemente hai avuto una conversazione in modo che cosa può accadere il giorno di domani? quante delle tue preghiere sono state eh, basate su... mi devo preparare per la vita eterna? quante delle tue preghiere sono state... Signore, viene presto! Adesso pregavamo e le cantavamo e dice già mi ha messo i vestiti bianchi, cosa vuoi dire? Signore Cambiami i vestiti perché voglio che tu arrivi Maranata, vuoi dire signore viene presto e vorrei che tu fai una pausa, chiudiamo gli occhi in questo momento e fai semplicemente un'analisi quante volte hai pensato nella vita eterna questa settimana e vorrei che sia onesto e se non hai pensato nella vita eterna tu non hai questa verità assoluta quanti di voi pensate, pensate in continuazione vado a vedere alle mie famiglie, tornerò a vederli ai miei familiari, ai miei parenti apriamo gli occhi la mia suocera è passata a stare con Dio un anno fa e le dico a Sandy, mia moglie, quando parliamo è la nostra prima, prima, primo raccolto, è stata la prima persona che abbiamo condiviso la parola di Dio. Abbiamo visto tante persone passare con, alla presenza del Signore, ma lei la prima della famiglia, abbiamo visto come cresceva la fede. Y e finalmente está con el Señor. Y cuando pensábamos en esto, pensábamos, analizábamos sobre la eternidad y hablábamos sobre este argumento. La eternidad es algo claro en mi vida. Es una verdad absoluta. El dolor, tu dolor pasa cuando piensas en la eternidad. Tú piensas como piensa Pietro y ellos eran ¿no? eh, gente que habitaban en entiende Y cuando habitaban sobre las tenderas, el, el los sono cresciuti con una mentalità che sono oggi qui soltanto per un tempo e i gentili vogliono rimanere in queste verità relative noi siamo di quelli che stiamo dicendo e il Signore vuole portarci via in qualsiasi momento, sono verità assolute se tu non vivi la tua vita, se tu non disciplini i tuoi figli se tu non investi tutta la tua vita perché è una verità eterna assoluta la tua vita non serve per vivere la vita cristiana perché lo scopo della vita cristiana è prepararti per una vita eterna questo è quello che stiamo facendo qui è eh? la preparazione per la vita eterna se tu vuoi andare a una festa, ballare, non c'è problema, puoi farlo ma la vita eterna non è una festa, non è una discoteca la vita eterna è una vita eterna con Dio e questa è una preparazione, ma per questo tu devi prendere la verità assoluta è come un ancora ed è la verità assoluta che sono salvo ecco perché paolo si osa dire è stato maltrattato picchiato perseguito e paolo dice tutte queste cose che stanno accadendo in questo momento nella vita non paragonano con la gioia a venire perché non si paragonano, perché Paolo stava dicendo il dolore che sento per questa circostanza in questa, in, in, nella mia vita il dolore che sento per mia moglie, per mio marito, per mio figlio, per la mia malattia il dolore che sento in questa situazione non è più grande di quello che arriva, che è la vita eterna ecco perché Paolo si è soggetto a questo, a, si è preso, si è aggrappato a questa verità tu devi vederlo, farci un'immagine aggrappata a questa verità, come una colonna grande da qui non mi muove nessuno perché è una verità eterna e questo si chiama la verità assoluta della vita eterna e tu ne hai, ma devi aggrapparti Amen? Diamo un applauso al Signore Voglio portarti alla quarta verità Ricordiamo, tu devi aggrapparti a questo, Gesù è venuto, si è identificato con te, tu ti identifichi con Gesù, tu non muori, lui muore per te Adesso tu hai una cosa che si chiama vita eterna, ma la quarta verità è che Gesù ha fatto che la tua salvezza sia un regalo in modo che tu non devi guadagnarlo Gesù ha fatto che la salvezza sia un regalo per te, questa è una verità assoluta Devi aggrapparti a questa verità perché arriveranno giorni in cui tu dici devo fare qualcosa per pagare, devo raggiungere qualcosa per essere come Gesù, devo fare qualcosa in modo che Dio mi cambi e questo è quello che si chiama tra una vita di una persona spirituale e una persona religiosa. Voglio dirti che questo è uno dei problemi più grandi che il cristianesimo vive, che il credente vive oggi. Cos'è questo problema? Una persona spirituale, una persona che ha ricevuto Gesù e che vive nella forza di Dio vuol dire che dipende da di che cosa ha fatto Gesù e continua la sua via, il percorso e passa le lotte forti Ti dico una cosa, questa verità è come... e te la presento, scusate se uso questo, userò un esempio contrario ma vorrei che ci aiuti a capire e come il cancro. Ci sono persone che hanno il cancro e non sentono dolore. Ci siamo? È così, qualcuno conosce qualcuno con il cancro e comunque non sentono dolore da nessuna parte, il corpo sta bene, non sente febbre, niente, ma quando arriva la chemioterapia tu cominci a sentire il dolore. E il dolore non lo sperimenta il cancro all'inizio, sino la chemioterapia, la cura, il trattamento di quello che tu stai vivendo Ti voglio dire che la vita cristiana è un pochettino, ha una similitudine con questo Non uscire dal contesto, ma ascoltate, quando tu sei sin Cristo tu non credi che hai bisogno di nessuna medicina Soltanto quando tu arrivi a Cristo e cominci a voler seguire a questo Gesù, a identificarti con lui, è quando tu cominci a sperimentare il dolore. E qual è il dolore? Tu hai una grande convinzione, una profonda convinzione qualcosa che qualcosa deve cambiare. E ti racconto la storia di un signore che si chiama Charles Spenger, è uno dei grandi predicatori, si chiama il principe dei predicatori. E succede che questo Charles Spenger, e una delle epoche che ha segnato il suo ministero sono stati 14-16 anni, dove lui ha cominciato a sperimentare questa verità e ha detto, non ho vita eterna. Io andrò all'inferno. E tu dirai, come un giovane può sperimentare questo quando tu credi in verità assolute, e soprattutto in quel tempo, nel 1500? pensava che Dio era per primo, e ancora, lo continuo così ma quello che ha segnato la sua vita è che in quegli 14-16 anni lui ha detto ci deve essere salvezza e ha capito che era il peccatore più grande che esisteva e non è stato soltanto fino a quando è stato convinto dallo Spirito Santo fino a che ha ricevuto la salvezza gratuita di Dio che ha potuto liberarsi di questo pensiero ma questo è l'uomo che ha segnato tante predicazioni che oggi portano convinzione alle persone del loro peccato vuoi dire che c'è una morte, quando tu non hai questa convinzione tu non vuoi ricevere la, la guarigione io ti dico se tu hai una malattia e ti dicono tu non sai che hai una malattia e ti dicono hai bisogno di prendere questa medicina tu non la prendi, tu soltanto prendi la medicina di questa malattia quando tu vedi i sintomi nella tua vita Bene, la vita cristiana, la verità assoluta nella vita cristiana è che Gesù ci ha regalato la salvezza in modo che noi non dobbiamo guadagnarla, in modo che tu e io non dobbiamo metterla lì e L'uomo è incapace di essere salvo, tu da solo sei incapace di essere salvo Non fa niente quello che fai, la Bibbia dice che l'uomo è morto e nei peccati La Bibbia ci dice che quando un uomo prima di conoscere a Dio è morto completamente quello che dice il libro di Fessini Una persona morta non è capace di farsi vivo Deve salvarsi attraverso di un'altra persona e questa è una verità assoluta E l'uomo non è capace di essere salvo da solo Tu non sei capace, qual è il problema di questo allora? Vado a me... Dire questo fra qualche secondo, in modo che tu comprenda questa verità. Per essere salvo, tu hai bisogno di fare tutte le leggi, devi fare tutto perfettamente. E ti voglio dire che questo è lo stesso modo di essere salvo, Pastore. Ma non hai detto che c'è la grazia? E il modo di essere salvo è adempiere tutta la legge, Pastore. Ma allora, allora ti spiego la legge richiede in modo che una persona sia salva non può fare neanche un peccato per questo la dichiarazione di Gesù che quando Gesù dice non ha commesso nessun peccato è una dichiarazione molto grande è una dichiarazione che dobbiamo capire perché Gesù dice che non ha fatto nessun peccato perché è diverso a noi una persona di 80 anni vive più o meno 29.200 giorni 780.000 e 80 anni tu credi che non puoi fare un peccato in tutto questo tempo l'essere umano è incapace di essere salvo tu sei incapace di salvarti di evitare l'inferno tu sei incapace di evitare la condanna eterna tu non sei capace guarda ti dico questo e ti fa male di questa prospettiva tuoi figli Perché siano carini, belli, sono incapaci di salvarsi dall'inferno, del, del fuoco dell'inferno. Ti suona meglio? I tuoi figli, indipendentemente che siano belli, che si comportano bene, la mia figlia Gabriele, mie figlie, anche per tanto che io li amo, loro stessi non si so possono salvare dall'inferno. La parola di Dio dice che sono direttamente guidati all'inferno, come stai te e come sono io dal momento che Gesù viene alla sua vita. Perché tu non puoi correggere e dire oggi mi comporto bene perché sei incapace di lasciare il peccato e perché se anche se puoi lasciare il peccato i peccati precedenti ti portano dietro e sei colpevole per i peccati precedenti. L'Apostolo Giacomo dice se una persona soltanto fa un peccato nelle 780.000 ore dei tuoi 80 anni è colpevole di tutti i peccati se tu soltanto hai fatto un peccato vent'anni fa sei dichiarato colpevole perciò sei incapace di essere salvo da te stesso e questa è una verità assoluta è una verità la più grande allora tu dici pastore allora come faccio e come può condannare questo certamente te condannerà questo ma cosa dice la bibbia tu devi adempire la legge per essere salvo Allora, ti porto un momento e nei tuoi appunti a Matteo 5, versetto Vorrei che andiamo, che andiamo a questo, perché questo è parte della verità assoluta Come essere salvo? La parola di Dio dice quando tu ti avvicini a Gesù Ascoltiamo questo, che quando tu ti avvicini Matteo 5, versetto 17 ci dà questa dichiarazione da parte di Dio non pensate che io sia venuto per abolire la legge non pensate, ripetiamo insieme, non pensate che io sia venuto per abolire la legge arriva una cosa spettacolare non si... per abolire la legge o i profeti io sono venuto non per abolire ma per portare a compimento C'è gente nella teologia che crede che adesso possono peccare senza problemi? E Gesù dice no, non sono venuto per questo, Gesù non è venuto a togliere la legge, Gesù è venuto a compiere la legge Voglio che pensate a questo, Gesù non è venuto a togliere la legge, Gesù è venuto a fare la legge prendiamo appunti per favore perché questo ti aiuterà che cosa vuol dire questo? e questa è una buona notizia che tu non puoi adempire la legge ma quando tu ti identifichi con Cristo Cristo ha adempiuto la legge per te ecco perché una persona indipendentemente del suo peccato adesso arriva ed è in Cristo Gesù quello che fa è quello che Dio dice questo giovane ha fatto la legge ecco perché. Che Gesù l'ha fatta in lui e questo è molto importante per te e per me perché Gesù è venuto adempiere la legge per te e per me ecco perché se tu non permetti che Gesù viva in te tu non potrai essere trasformato pensa questo, tu e io non, po non possiamo, non potevamo avere salvezza non potevamo entrare camminare con Dio ma Gesù è venuto per prendermi a posto e adesso che lui ha preso il mio posto come la mia colpa quello che Dio fa è che io prenda il suo posto adesso io mi metto a Gesù ecco perché quando una persona viene alla chiesa comincia a essere trasformata a identificarsi con Gesù e i suoi peccati cominciano a essere cancellati è e il modo di cambiare il modo di trasformarsi comincia avanzare perché si comincia identificando, si comincia a identificare, ecco perché tanti di noi non pecchiamo tanto come peccavamo prima ti sei fermato a chiedere questo perché non pecchi tanto come prima, non ha a che fare con l'autodisciplina non ha a che fare con il tuo atteggiamento non è come questo dell'uomo lupo legatemi alla sedia perché arriva a mezzanotte e sono a punto di peccare, no Il modo in che tu sei in Cristo e che tu cominci a camminare, a identificarti con Cristo tutti i giorni a pensare, tu cominci a pensare come Gesù pensa, a sentire come Gesù pensa e agire come Gesù agisce e questo si chiama santificazione che è la stessa cosa che si è la trasformazione e questa santificazione, trasformazione, è quello che fa che tu pecchi meno e cominci a fare la legge, adempiere la legge in Cristo Gesù. Allora andiamo alla prima dei Corinzi 15 e tu ne hai lì, scusate, non è lettera Romani 3, versetto 24. Adesso come credenti adempiamo la legge. In Gesù siamo giustificati, siamo puliti e la nostra vita è completamente diversa Questo ti deve dare un riposo grande Allora, pastore, cosa succede quando io peco? Devi tornare a guardare a Gesù perché la Bibbia dice Amati, non voglio che peccate, ma se peccate abbiamo un Avvocato per Dio, Cristo Gesù Tu hai un Avvocato che te rappresenta e non soltanto te rappresenta davanti al Padre sino che te vedi a te e questa è la grande verità ecco perché tu e io possiamo oggi cambiare ecco perché viviamo una vita giusta perché possiamo vivere una vita giusta perché siamo in Cristo Gesù e questa è la grande notizia che tu hai il giorno di oggi per favore diamo un applauso al Padre ascoltate quello che dice leggiamo romani 3 24 25 in questa versione versetto 24 ma non siamo giustificati gratuitamente come l'amore di dio generoso questa è una delle caratteristiche verità assoluta ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Tutti, non vuol dire a tutto il mondo, lui dà l'approvazione accetta a quelli che credono in lui, Gesù accetta a quelli che credono in lui, Gesù accetta gratuitamente Ho bisogno che tu passi la parola gratuitamente, che tu sottolinei quella parola gratuitamente Gesù fa che le persone che arrivano a lui gratuitamente e qui ti voglio dire qualcosa di importante è l'unico sistema, ascoltate questo bene Chiesa, è l'unico sistema di pensiero a quello che il mondo lo chiama religione che accetta l'uomo gratuitamente senza fare niente è il cristianismo Tutte le religioni, anche il laico, soltanto accettano le buone opere delle persone. Tu sei accettato nella società se fai qualcosa di buono. Se tu fai qualcosa di cattivo, sei, hai una punizione nella società. Nell'Islam, se tu fai qualcosa di buono, Allah lo accetta. E nella reincarnazione, se tu fai qualcosa di buono, passi un'altra fase migliore. Se tu fai cosa cattiva torni indietro è l'unico piano è l'unico la unica credenza è l'unico sistema del pensiero che accetta che che accetta a una persona senza essere, senza essere buona è il cristianismo è l'unico sistema l'unica religione e questo è una pazzia per tutti e questo fa che Gesù sia completamente diverso l'unica religione che accetta o il sistema di pensiero come le chiamano gli altri parlo di religione perché la vita cristiana non è una religione dentro il pensiero delle categorie che il mondo le mette è l'unico l'unica religione che ama a un peccatore morto cattivo un abusatore un criminale un bugiardo in tutti gli aspetti è il cristianismo nessun'altra religione o sistema di pensiero accetta qualcuno così Nessuno accetta una persona cattiva. Dallo stesso modo, nessun sistema di pensiero o religione salva a qualcuno cattivo il cristianesimo sì, è l'unico. Perché? Perché è un regalo? Perché Dio non è interessato a che tu fai bene o male Dio sa che l'hai fatto male, per questo ti ha scelto. Dio ti ha amato con intensità a te a me quando stavamo male, morti e peccati. No, quando stavamo cambiando Dio non ti ama perché stai cambiando Dio ti ama perché eri perso io voglio che rimanga questo pensiero in te per questo è una verità grandissima per questo quando una persona capisce questo è spirituale ma smette di essere spirituale e diventa religiosa quando capendo questo comincia un momento e dice ah tu mi hai salvato Dio ma io penso che ti devo aiutare in qualcosa e tu cominci a giustificarti con le tue opere allora pastore ci comportiamo male? no, la fede è gratuita e quando tu ricevi la fede c'è qualcosa che succede nella tua vita semplicemente tu cominci a portarti bene come fa la gente per smettere di peccare? si deve identificare con Gesù ti lo mostro, Gesù è venuto Viene dal cielo come Dio per prendere il tuo posto. Adesso somiglia a Davide, tutto il peccatore che è Davide. Davide, dice Gesù: Lasciami la, la carne, le ossa, la tua colpa, io ricevo il tuo peccato. Davide, adesso vuoi che ti metti dietro di me? Adesso io sono dietro di Gesù. Come smetto di peccare? Perché osservo a Gesù, perché guardando Gesù. Tutti i giorni penso come Gesù, cerco di seguire a Gesù, cerco di somigliare a Gesù. Voglio dirti questo, il tuo più grande modello è Gesù. Deve essere e ti deve mettere qui in testa. Tu hai bisogno di, alla fine, somigliare a Gesù. Con gli anni, i tuoi figli ti devono vedere che somigli a Gesù e questo segnerà la diversità. Tu non smetti di peccare sotto l'obbligo, questo fa la religione. La religione ti dice smette di peccare colpo, colpo, se si puniva da solo e smetteva di mangiare. Questo fa la religione, il mio sforzo per raggiungere a Dio. Dio dice è il mio sforzo in modo che tu mi raggiunga. Tu le devi dare un applauso, Signore. ascoltate questo quello che dice Dio per il suo generoso amore accetta quelli che credono gratuitamente è un regalo di Dio, è un regalo di Dio guardiamo le parole mediante la redenzione che in Cristo Gesù è fatto possibile chi l'ha fatto possibile? Gesù Cristo Perché Gesù ha fatto il necessario, non c'è niente che tu puoi farlo per aiutarlo. Dio di E nella Bibbia dice: Davide non ha fatto niente, pastore. Allora rimango a casa, guardo la TV. No, 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 no. Tu devi ascoltare. Gesù ha fatto il necessario, allora devi camminare dietro Gesù. Se Gesù ha fatto il necessario, allora tu devi camminare dietro, 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 dietro di Gesù, somigliare a Gesù, mangia come Gesù, parla come Gesù. Ci sono qualcuno, io ricordo che in Colombia parlavano come ruoli, erano criticati, altri parlavano come spagnoli, tu non sei spagnolo, altri vogliono parlare con un accento inglese, adesso parla come Gesù, pensa come Gesù. Guardate quello che dice Gesù ha fatto il necessario per liberarci del peccato Il seguente versetto 25 Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue per dimostrare la sua giustizia avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato ha offerto a Gesù Cristo per fare possibile attraverso della sua morte il perdono dei peccati tu non devi morire, lui è morto per te Tu morirai in un altro modo e ti spiegherò fra qualche secondo un'altra parte dice il perdono si riceve attraverso della fede Come si riceve il perdono? Attraverso la fede Come si riceve il perdono? Attraverso la fede Attraverso gli atti di quello che fa Il perdono si riceve attraverso che tu capisci della fede che questo Gesù è venuto, era Dio, diventato uomo e adesso per quello che lui ha fatto mi ha perdonato a me. Io devo ricevere questo perdono. E come ricevo questo perdono? Camminando dietro di lui, ricevendo questa salvezza. E l'altra parte del versetto dice, lui ha offerto a Gesù Cristo, torna di nuovo, dice, a chi ha offerto a Gesù come sacrificio. Lui è il sacrificio, non tu né io, per dimostrare che Lui sempre è giusto Sentite, qualcuno dice questo vorrei menzionare in un altro modo e tanti penseranno che è ingiusto Questo è come un esame che ha dieci domande il maestro le prende la mano, le sostiene la mano alla studente, le dice uno vero, falso, vero, falso, vero, la uno, la due, le tre. E il ragazzo passa l'esame. Chi ha fatto l'esame? E l'esame l'ha fatto il maestro e il studente. La salvezza è qualcosa che Dio fa in noi. Allora la gente dice è ingiusto? Non è ingiusto. Legalmente è giusto Dio è il giudice e ci sono tre parole che tu devi mettere nella tua mente Dio è giusto? Ripetiamo Dio ha fatto giustizia e Dio ha giustificato Cosa vuol dire Dio, Dio è giusto? Dio ha visto che c'era una persona che doveva essere condannata e lui non ha smesso di dare la condanna Lui è giusto Gli darò il castigo, la punizione... Lui ha fatto giustizia l'ha dato la punizione e ha dato a Gesù la punizione invece di Davide Quindi vorrei che pensate a queste tre cose Dio è chi fa tutta l'opera per te e per me Sapete una cosa? Quando finiamo di pensare in questo Dio si prende tutta la gloria Signore tu hai ricevuto la punizione per me mi dovevi dichiarare colpevole? No, ti ho dichiarato colpevole, come l'hai fatto? Ho dichiarato colpevole ma io ho preso il tuo, la tua punizione, eh, signore ma tu sei giusto ma tu me giustifichi e hai fatto giustizia Ed in questo consiste la verità della tua fede, ci saranno momenti quando tu dici nella tua mente non merito essere credente perché Satana quello che farà è muovere le tue verità assolute, quello che lui muove lui non muove il sentimento, lui fa una chiesa e mette a tutta la gente a piangere non ti rendi conto che quando tu guardi tv o, o film in e un tempo d'inverno in, nella tua casa sono 20 gradi, non cambia la temperatura e quando vedi che fa freddo nel film e tu ti senti che fa freddo questi sono sentimenti, tu vivi quello che si sta vivendo nella tv tu sentirai freddo e caldo quando satana vuole per questo tu devi dire al Signore, Signore tu mi hai salvato io non devo fare niente per salvare me stesso Sentite quello che dice l'altra parte Per dimostrare la sua giustizia Ripetiamo? Per dimostrare la sua giustizia Tutto questo che sta facendo il Signore Che Lui è buono, che Lui è buono Quando tu metti tutto il puzzle insieme dice ah Dio è buono, Lui si porta la gloria Per dimostrare che Lui è giusto in tutto quello che fa L'ha dimostrato nel passato E adesso Alla provare a tutto quello che si fida di Gesù. Quindi voglio che pensati a questo: la quarta verità che ho bisogno che tu ti aggrappi è la verità che Gesù ha fatto che la salvezza sia un regalo per te, in modo che tu non devi guadagnarlo. Ma ti voglio portare alla ultima, la ultima verità del giorno di oggi, che ho bisogno che tu ti aggrappi, è che Dio, Gesù ha fatto che la salvezza sia per fede. Così tu soltanto ti devi pentire Tu dirai, pastore, ma mi ha detto come? Già mi ha detto che cosa mi succede? Allora come lo accetto? Come faccio io per ricevere questo Gesù? Che cosa devo fare? Salire una montagna, scendere, fare un'offerta? Che cosa devo fare per ricevere questo Gesù? E la Bibbia dice non puoi fare niente L'unica cosa che, puoi fa che può fare il credente per ricevere a Gesù è pentirsi Ripetiamo insieme, pentirsi, pentimento e il rimpianto. E ti voglio portare al, al libro degli atti degli Apostoli 2, versetto 33. Atti degli Apostoli 2, 33. Voglio che ascolti queste parole. Ti metterò in contesto. Siamo appunto di cominciare, stiamo finendo di ascoltare. Uno dei più grandi discorsi e predicazioni che ci sono. E ti dirò questo: è la predicazione più pura che c'è. Lo stesso giorno che è venuto lo Spirito Santo sulle persone. A volte riceviamo e preghiamo lo Spirito Santo e stiamo bene, all'improvviso passa e perdiamo l'attenzione. Questo succede come credenti e succede a te a me. Ma in questo caso, i credenti e l'Apostoli erano in quel momento ricevendo l'ultimo, il primo dei messaggi che potevano essere dati dallo Spirito, totalmente, la cosa più pura. Non c'era una predicazione più pura in quanto ai seguaci di Gesù. E questo è, nelle, è nel libro degli Atti 2, 33. E dice... Egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Sappia dunque, con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Questa è una verità assoluta. E voglio fare un parentesi qui. Stavo leggendo su Barner. Barner è un gruppo di statistica più conosciuto nel mondo cristiano americano e dove le statistiche della Chiesa si vedono in continuazione. E la statistica della Chiesa di Barnum si diceva che la nuova generazione, la generazione come di 15 anni, non sono apatici all'Evangelio e diceva una cosa molto particolare diceva loro vogliono ascoltare verità assolute, loro vogliono che gli dicano chi è Gesù, non vogliono essere intrattenuti, eh, questa è una verità Perché la generazione antica si dovevano essere intrattenuti con musica, con altri. Ma sembra che questa generazione è uscita in un modo diverso, dicendo: Voglio che ci dicano verità. Chi è Gesù davvero? Ho bisogno di ascoltare questo. E sembra che non ci hanno vergogna. Ora, perché dico questo? Perché quando noi viviamo, quando noi insegniamo nelle nostre case, nelle nostre chiese, verità assolute, Passa quello che sta passando in questo momento e vediamo questa verità assoluta che dice che tutti in Israele, che tutti sappiano questa verità assoluta che questo Gesù, a voi che avete crocifisso, Dio l'ha fatto il Signore come il Messia Le parole dicevano questo è Dio Questo Gesù di chi stiamo predicando è la cosa più grande che c'è, è Dio in tutti è il salvatore del mondo questa è una verità assoluta e nell'altro versetto versetto 37, udite queste cose queste sono le parole di Pietro e si furono compunti nel cuore e dissero a Pietro agli altri apostoli Furono compunti nel cuore. La verità assoluta che Pietro predicava ha compunti il cuore. E dissero a Pietro e agli altri apostoli: Fratelli, do cosa dobbiamo fare? Le verità assolute, quando se si predicano e se si vivono, richiedono che cosa fare? Ho bisogno di fare qualcosa nella mia vita? Quando tu stai ascoltando la predica della verità assoluta, di che soltanto tu puoi vedere, soltanto in Gesù puoi essere guarito, puoi essere la persona che vuoi, richiede un cambiamento e questo si chiama il rimpianto. Questo cambiamento che hai bisogno, questo cambiamento è il cambiamento del Vangelo, È il rimpianto. Quindi la grande verità che sto per dirti è che la verità Gesù, Dio ha fatto che la salvezza sia per fede, è in modo che tu soltanto ti devi pentire. Pastore, Gesù il Dio del Cielo, viene, si identifica con me, mi dà la vita eterna, non muoro io, adesso posso vivere in un modo diverso ed è gratis. Come posso ottenere questo? Ascoltate questo, ci mette a tutti nello stesso posto e nel rimpianto. Cambio di cuore, rimpianto vuol dire pentirti completamente In un'altra parte del versetto 38 dice E Pietro a loro, ravvedetevi e ciascuno di voi sia battesato nel nome di Gesù Cristo Se tu hai ascoltato queste parole e sai cosa devi fare Dio ti sta dicendo pentiti Io vi ho detto che il Vangelo si basa in tre cose Uno, pentirmi del peccato Signore, non voglio essere così, cercare a Dio e fidarmi di Gesù Qualsiasi persona, in qualsiasi luogo, può vivere questa verità e la vita cambierà Ma devi pentirti, devi volere cambiare di mentalità Pietro ha risposto Ravvedetevi, e ciascuno di voi sia battissato nel nome di Gesù Cristo pentirti del peccati per il perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo Ora, guardate questo che è impressionante anche e vi ho detto che soltanto hai bisogno del rimpianto ed essere battissato nel nome di Gesù Cristo «Pastore, sì, soltanto dici che mi, mi devo pentire, perché mi dice che deve essere battezzato. Ascoltate quello che voglio dire. Battesarsi è soltanto... vuoi dire il battesimo che noi facciamo nell'acqua, qui, in rappresentazione di tutti, è un simbolo di che io mi identifico con Gesù. Quando tu sei battesato, tu entri nell'acqua come sei morto ed esci identificato con Gesù. Questo è il Battesimo. Dio sta aspettando che tu torni da Lui identificarti con Lui, che tu metti lo sguardo in Gesù. La verità più grande è che tu devi pentirti e mettere il tuo sguardo in Gesù, identificarti con Lui. Ascoltate quello che dice nell'altra parte per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Non una sensazione, riceveranno la convinzione totale e la opera dello Spirito Santo. Lo so che tanti di noi in questo momento stanno lottando battaglie nelle famiglie a livello intimo, finanziario, personale. Avete bisogno di pentirsi, abbiamo bisogno di pentirci. Il Vangelo lavora in queste cose lascio il peccato mi giro da te e cammino con te voglio che pensate a questo alziamoci in piedi per favore Gesù è diventato uomo è in modo che io mi possa identificare con lui voglio che pensate a questo è il dio del cielo è venuto a questo mondo è in modo che io mi possa identificare con lui È il Dio del cielo, Gesù, è morto per i miei peccati in modo che io non debba morire. Gesù ha distrutto la morte in modo che io possa sperimentare la vita eterna. Gesù ha fatto che la salvezza sia un regalo in modo che io non debba guadagnarmela. Gesù ha fatto che la salvezza sia per fede, così soltanto mi devo pentire. Chiudi gli occhi, per favore. Padre, grazie, grazie per farci. Agira le tue verità. Signore, vogliamo ascoltare le verità assolute, chiare, così chiare, Signore, dal tuo trono, in modo che noi possiamo aggrapparci a queste. Vogliamo essere come Paolo che ha abbracciato questa unica verità, che ha detto che era capace di dire quello che accade in questo momento, non paragona con la gloria che arriva con la gloria di conoscere Gesù. Oggi il mio desiderio è conoscere Gesù e io voglio chiederti, Spirito Santo, di visitarti in questo momento. Visitaci, visita i miei fratelli, porta la convinzione di ogni una di queste verità. Io ti chiedo, nel nome di Gesù, che se qualcuno non ha capito che tu sei morto per lui, oggi tu le dia la rivelazione, che se qualcuno non ha capito che per fede che tu l'hai dato questo regalo che possa venire da te oggi ti chiedo nel nome di Gesù per il potere della vita eterna che toglie ogni dolore come dice nel libro dei de ebrei oggi possa ricevere il riposo oggi nel nome di Gesù ti chiedo Signore, che arrivi tutta la convinzione per guidare famiglie matrimoni per sapere come vivere per creare fare crescere figli nel nome di Gesù, per fare ministeri, per servire nella chiesa, per vivere una vita in santità, per lasciare la pornografia per lasciare l'odio, per lasciare l'orgoglio, per togliere tutto stress, per togliere tutte le malattie, per avere guarigioni, per togliere quello che sta annegando le nostre vite soltanto le tue verità soltanto desidero a cristo soltanto desidero conoscere a te voglio conoscere te oggi porta convinzione alla nostra chiesa per somigliare a te e perdonaci se non somigliamo a te se abbiamo cambiato il nostro modello ma oggi torna da noi, al nostro cuore, alle nostre case, alle nostre famiglie il desiderio di somigliare a te Desideriamo, Signore, chiedere al Signore nel tuo cuore la rivelazione la rivelazione di rivelarti chi è Gesù Io voglio questa verità, voglio che tu sia per primo nella mia vita Voglio che tu sia per primo, non la mia logica, non voglio che le verità del mondo siano il mio primo posto, al contrario, voglio essere guidato da te.